0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Sebastian Schiffer zum Thema Notfallpflegeausbildung. Dann
1: begrüße ich dich ein zweites Mal Ja, vielen Dank. im Klinisch relevanten Podcast. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, das ist echt wirklich sehr nett. Ich, ich beobachte euch ja immer mit ein bis zwei Augen. Weil ich das sehr sympathisch finde weiterhin, was ihr macht. Das letzte Mal, als wir zusammen gesprochen haben, Sebastian, warst du noch in der Schweiz und ähm, hast da auf der Notfallstation gearbeitet. Ich da haben sich ein paar Veränderungen ergeben bei dir beruflicherseits. Genau. Ich. Hast du ganz kurz Lust zu erzählen, was dich da getan hat und was du jetzt gerade aktuell machst beruflich? Ja, mich hat es zurück nach Deutschland gezogen und zwar nach fast 15 Jahren in der Schweiz hat uns ein bisschen das Heimweh gepackt und dann habe ich eine interessante Stelle in Stuttgart gesehen, wo ich jetzt am Marienhospital als Referent für Fort- und Weiterbildung mit dem Schwerpunkt Notfallpflege begonnen habe. Also das Hauptziel meiner Aufgabe ist, die Fachweiterbildung am Haus zu etablieren und es haben sich noch die ein oder andere Nebentätigkeit ergeben (lacht) Das heißt, du bist gar nicht mehr aktiv in der Pflege selber, also machst du nur noch Referententätigkeit, nur noch ähm, Fort- und Weiterbildung in deinem Haus oder ähm, wie sieht das aus konkret? Primär sieht das so aus, allerdings hatte ich jetzt das Vergnügen, letzte Woche mehrfach auf der Notfallstation im Haus helfen zu dürfen. Ich meine, wir wissen ja momentan alle, wie die Lage ist, dass recht viel Personal gerade ausfällt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, auch wieder hier am Patienten arbeiten zu dürfen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also so ein bisschen kribbelt es einem wahrscheinlich. Ein bisschen kribbelt und, und hier und da wird es sich sicherlich mal ergeben, dass man doch wieder dahin zurückgeht. Ja, klar. Sebastian, ähm, du bist ja ein wichtiger Teil vom fast track podcast und das ist ja auch sozusagen unsere Verbindung zueinander, also das Podcasten in, der, in der medizinischen, ähm, im medizinischen Bereich. Du bist, wie du es gerade schon gesagt hast, so ganz viel in der, in der Notfallpflege unterwegs gewesen. Genau. Ähm, und in, ihr, in eurem Podcast ähm, ja, fokussiert ihr euch auf Not, Notfallthemen, also Themen aus der Notfallmedizin äh, prinzipiell. Das Thema Notfallpflege ist was, was für mich jetzt persönlich ähm, noch nicht so häufig mir über den Weg gelaufen ist. Ehrlich gesagt nur in deinem Kontext. Wie sieht das damit aus? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, wenn ich mich richtig erinnere an das letzte äh, Interview mit dir, dann ist das in der Schweiz anders gelagert. Also da ist das, ähm, glaube ich, normal in Anführungszeichen, dass, dass, dass ähm, dass dieser Ausbildungsgang, stattfindet, dass viele das haben, die auf der Notfallstation arbeiten, die in Notfallambulanzen arbeiten. Wie ist das in Deutschland? Ja genau, Also in der Schweiz ist die Fachweiterbildung oder da heißt es nach Diplomstudiengang Notfallpflege etabliert. Seit vielen, vielen Jahren in Deutschland ist es offiziell, dass die ersten Lehrgänge der Fachweiterbildung 2016, 2017 rum gestartet haben. Also es ist eigentlich noch eine sehr... Junge, ich sag mal, Sonderdisziplin der Pflege, aber mittlerweile gibt es immer mehr Anbieter. Es breitet sich eigentlich jetzt flächendeckend auch über ganz Deutschland aus und das ist meiner Meinung nach höchste Zeit und ich bin sehr froh, dass jetzt, dass diese Entwicklung gibt und dass sich da die Pflege im Bereich der Notfallmedizin auch spezialisieren kann und entsprechend dann die Qualität steigert. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache und eine ganz tolle Entwicklung gerade, auch wenn natürlich noch sehr viel zu tun ist und die Entwicklung erst ganz am Anfang steht. Vielleicht kannst du das mal sagen. Also warum denkst du, dass das dringend notwendig ist, dass diese Qualifizierung stattfindet? Was fehlt dem normalen Krankenpfleger, der normalen Schwester Krankenschwester, wenn, wenn es um Notfallpflege geht? Ja, Ich denke, es gibt ja sehr viele... Themen, die auch jetzt in der Grundausbildung nicht explizit besprochen werden oder gar nicht so intensiv besprochen werden können. Ich meine, die Pflege bildet ja einen wahnsinnig großen Bereich ab und gerade die generalisierte Ausbildung der Pflege, die jetzt ja neu überall entstanden ist, verbreitet das Spektrum nochmal. Wie kann man dann in drei Jahren auch so viele Fachbereiche intensiv abdecken? Dann kommt da hinzu, dass gerade in der Notfallmedizin ja sehr akut, sehr schnell und sehr zielgerichtet gehandelt werden muss. Der Tobias Becker vom Pincast sagte eigentlich immer so schön: In der Notfallpflege geht es ja auch so um die, es ist eigentlich die 15 Minuten oder die 15 spannendsten Minuten jeder anderen Fachdisziplin, die da zusammenkommt. Ich weiß nicht, ob das jede andere Fachdisziplin jetzt auch so sieht, aber ich sehe das ähnlich. Und gerade dadurch, dass so viele Fachdisziplinen zusammenkommen, gibt es ja auch unheimlich viel, was man an an Fachwissen schon mitbringen kann. Nicht nur an Wissen, sondern auch an Fertigkeiten. Hinzu kommt aber auch, dass man jetzt so kommunikativ einiges äh, leisten muss. Ich meine, man begleitet die Patientinnen und Patienten in Extremsituationen. Häufig werden sie mit neuen Diagnosen konfrontiert. Man hört auch immer wieder von den Belastungen, von Deeskalation, von Gewaltandrohung. Also das ist so, wenn man es so sagen kann, ist die zentrale Notaufnahme in so einem Haus ja so ein bisschen der Melting Pot, wo alles zusammenkommt. Alle Fachrichtungen, alle Emotionslagen und ich denke da, das erklärt sich von selbst, dass man da sicherlich die ein oder andere Weiterbildung sehr gut gebrauchen kann. Hundertprozentig, da stimme ich dir ganz von Herzen zu. Also ich habe zwar immer gerne in der Notfallambulanz gearbeitet, aber ich war auch irgendwie dann immer froh, wenn der Dienst mal vorbei war und ich da wieder raus konnte, weil das sind schon extreme Situationen, die da auftreten können. Ähm, Wie sieht denn in Deutschland die Ausbildung zum Notfallpfleger aus und Wer kümmert sich darum? Also, welche Träger machen das? Gibt es, also, welche Institutionen kümmern sich darum? Wer bezahlt das? Wie lange dauert das? Und so weiter und so weiter. Also, es ist nicht ganz einheitlich geregelt. Also, die DKG hat Vorgaben und viele Träger, was meistens Bildungszentren der verschiedenen Krankenhäuser sind, orientieren sich daran. Jetzt sind wir aber natürlich in Deutschland. Das heißt, dass mehr oder weniger jedes Bundesland aber auch nochmal eine eigene Verordnung hat. Also das ähm, jetzt in unserem Fall Baden-Württemberg hat die eigene Verordnung, die orientiert sich aber im Großen und Ganzen an den Vorgaben der DKG. Und ähm, ja, um das mal in unserem Fall einfach zu zu erklären, was wir jetzt gerade ja gemacht haben, die Fachweiterbildung muss entwickelt werden, das ist Curriculum, muss entwickelt werden werden nach den Vorgaben und dann muss das Regierungspräsidium die ganze Sache genehmigen. Der Aufbau ist modular aufgebaut. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich in ganz Deutschland auch gleich. Es gibt Basismodule. Die Basismodule sind inhaltlich gleich aufgebaut wie bei der Intensivpflege oder Anästhesiepflege. Und anschließend gibt es dann fünf Fachmodule, die sich wirklich explizit mit der Notfallpflege auseinandersetzen. Das Ganze findet normalerweise in einem Zeitraum von zwei Jahren statt, kann aber ähm, zumindest laut Vorgaben bis zu fünf Jahre dauern. Da muss man natürlich dann immer schauen, wie das praktisch auch umsetzbar ist, ähm, dass da die nötigen Theorie- und Praxisstunden absolviert werden können. Also in der Praxis gibt es diverse Einsätze, jetzt im, ähm, natürlich auf der Notaufnahme, dann aber auch, eine gewisse Stundenanzahl auf der Anästhesie, auf der Intensivmedizin, im Rettungsdienst und es gibt auch noch Wahlmöglichkeiten, dass man zum Beispiel ein Herzkatheterlabor einige Stunden absolvieren kann und so weiter. Hm. Wer bezahlt das? Das bezahlen in der Regel die Arbeitgeber. Mhm. Also das ist ja auch ein Interesse daran haben, dass die haben Interesse die daran entsprechend qualifiziert sind. Vor allem ähm, wird es in der näheren Zukunft auch so sein, dass eine gewisse Anzahl an fachweitergebildeten Pflegepersonal vorgeschrieben wird, dass die Notfallstationen die entsprechenden Versorgungsstufen auch weiter behalten können oder erhalten ja. können. Ja. Und die einzige Voraussetzung, um so eine Fachweiterbildung machen zu können, ist letztlich die die Ausbildung, die man vorher gemacht hat, genau. also die die Krankenpflegeausbildung. Richtig. Plus Was eine bedeutet das möglicherweise? Ähm, also gibt es schlägt sich diese Ausbildung, diese Fachweiterbildung, schlägt die sich finanziell für denjenigen dann auch nieder? Also gibt es dafür dann auch mehr Geld? Ähm, da will ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich nicht die ganzen einzelnen Verträge der Häuser kenne. Ich sage jetzt mal diplomatisch, es wäre wünschenswert. (lacht) Naja, es wäre logisch, oder? Es wäre logisch und und wünschenswert, dass man dann auch entsprechend äh, dafür mehr Geld erhält. Aber da kenne ich die ganzen Voraussetzungen jetzt auch noch nicht. Okay, an dem Haus, an dem du arbeitest, das ist ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch kein kleines Haus. <lacht> Nein, äh, etwas mehr als ähm, 700 Betten. Ja, gibt es, äh, wie, viele, ähm, wie viele Kollegen hattest du da mit, mit der entsprechenden Fachweiterbildung ähm, Notfallpflege? Gibt es da welche schon? Ja, es gibt momentan, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, aber sollte ich sind drei momentan mit der okay. entsprechenden Weiterbildung. Okay. Und okay. momentan gibt es in Rheinland-Pfalz ja auch noch die Möglichkeit, eine verkürzte Weiterbildung zu machen. Da werden jetzt nochmal Kolleginnen und Kollegen hingeschickt. Ähm, ja, ich denke, wir sind dabei, dass das Personal wirklich gut ausgebildet wird. Ja. Jetzt bist du ja heute auch so ein bisschen in eigener Sache da. Du hast was ziemlich Cooles, wie ich finde, auf die Beine gestellt oder bist dabei, das auf die Beine zu stellen. Im September wird es das erste Mal ähm, durch dich organisiert einen Kongress ähm, zum Thema Notfallpflege geben. Ganz genau. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Also ähm, wann findet der statt? Ähm, was dürfen diejenigen, die da hingehen, erwarten? Wer wird angesprochen? Erzähl einfach mal ein bisschen was dazu. Ja, ich fange vielleicht einfach mal an, wie das Ganze entstanden ist. Es hat nämlich eigentlich eine ganz spannende Eigendynamik auch angenommen. Und zwar teile ich mir das Büro mit dem Kollegen, der die Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie leitet, dem Henning. Und auf dem Weg zum Mittagessen kam so ein bisschen die Idee auf von ihm primär, man müsste doch eigentlich mal so einen Kongress Notfallpflege machen hier bei uns am Haus. Und dann dachte ich am Anfang, ja, das jetzt irgendwie auch noch unterbringen. Und beim, beim Mittagessen, ist dann haben wir die Idee so ein bisschen weiter gesponnen und unsere Chefin kam noch dazu. Dann haben wir ihr davon mal erzählt. Und dann hat das ganz schnell eine Dynamik angenommen, dass es fast gar nicht mehr zu stoppen war. Nachmittag gab es noch eine Veranstaltung mit unter anderem der Pflegedirektor. Und... Der Geschäftsführer dabei waren und wurde mit denen kurz drüber gesprochen. Und die Begeisterung war eigentlich insgesamt so groß, dass wir innerhalb von nicht mal 24 Stunden dann beschlossen haben, so einen Kongress auf die Beine zu stellen oder dass wir es versuchen, auf die Beine zu stellen. Was mich dann ganz besonders gefreut hat, dass ich ein bisschen rumtelefoniert und hier und da mal nachgefragt, wer denn bereit wäre, auch einen Vortrag oder einen Workshop zu übernehmen. Und da kam so viel Unterstützung von allen Seiten. Das hat echt Spaß gemacht. Also das ging sehr, sehr schnell, dass wir dann, ich sage mal, das Schwierigste war noch wirklich die Terminfindung, aber auch da konnten wir uns im Haus recht gut arrangieren. Und jetzt, das Wichtige, der Termin ist der 14. September diesen Jahres. Ein Tageskongress von 9 bis 17 Uhr am Bildungszentrum des Marienhospitals. Zum Programm war es uns wichtig oder das Ziel, so ein bisschen wirklich die Bandbreite der Notfallpflege aufzuzeigen. Also es gibt einen Vortrag zur Pädiatrie, also das kranke Kind, konservatives Schockraummanagement. Wir vom Fast Track sind auch dabei und beschäftigen uns mit ultraschallgesteuerter Windpunktion durch die Notfallpflege. Die, die GINA ist vertreten durch den Patrick Dormann, der so ein bisschen zeigt, wo steht denn die Notfallpflege gerade, wo geht es hin. Dann wird es einen Vortrag zum MANF geben, wahrscheinlich auch noch so ein bisschen mit Blick aufs Ahrtal, Es wird einen Vortrag über demenzerkrankte Patientinnen und Patienten auf der Notfallstation geben. Und wir beschäftigen uns außerdem noch mit der Frage der Immobilisation der Halswirbelsäule, was ja momentan ganz heiß diskutiert wird. Und mit dem Christian Maschmann haben wir da wirklich einen absoluten Experten, der das Ganze auch in Dänemark ein bisschen losgetreten hat, er kommt auch zu uns und wird uns da seine Erkenntnisse kundtun. Ähm, ein Vortrag ist momentan noch offen, da sind wir noch noch dran. Aber auch ich glaube da, dass wir noch was Spannendes dazu bekommen werden. Und parallel wird es noch diverse Workshops geben zum Airway Management, Deeskalation. Nochmal das konservative Schockraumtraining, dass man es das auch wirklich dann schon so ein bisschen üben kann, aber auch Themen wie Resilienz oder Spurensicherung sind dabei. Ich glaube, es ist insgesamt wirklich ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Programm, das wir da bieten werden. Ja, Das hört sich echt super an. Und Zielpublikum sind natürlich alle so aus der Pflege, die sich für Notfallpflege, für, für diesen Bereich interessieren. Genau. Was kostet das? Das kostet 60 Euro. Aber in den 60 Euro ist auch die Tagesverpflegung mit drin. Und ich meine, es sei mal so viel verraten, es wird eine schwäbische Spezialität geben. Und es wird sich nicht um einen Hopfen <lacht> Getränk <lacht> handeln wahrscheinlich. Das kann man am Abend vorher oder am Abend danach machen. <lacht> cool, richtig cool. Und ähm, das bedeutet für dich wahrscheinlich viel Stress und viel Arbeit. Ich würde das jetzt gar nicht mal so als Stress betrachten, weil es einfach unheimlich viel Spaß macht, auch die ganzen Leute zu kontaktieren, viele kennt man ja auch schon, also das ist so dieses Verknüpfen und Netzwerken von ja, vielen netten Menschen und das ist, wie du das ja auch vom Podcast kennst, Kai, alles andere als stressig, also es ist einfach eine Freude, Das es ist viel Arbeit, aber es macht einfach Spaß. Und ich kann mir vorstellen, dass dein Netzwerk, das du durch den Podcast schon hast, natürlich extrem hilfreich sein wird, oder? Du kennst ja schon ganz, ganz viele Leute aus der Notfallszene. Das hat sicherlich sehr erleichtert. Ja, cool. Sehr cool. Ähm, Gibt es schon irgendwie eine Website dazu oder Informationsmaterial? Wo können sich die Leute anmelden? Genau, also Informationsmaterial auf ähm der, also eine eigene Webseite gibt es noch nicht, beziehungsweise genauere Details werden wir Mitte Mai freischalten. Es gibt schon eine Infokarte, die kann man momentan auch über die Fast-Track Homepage ähm, ab Mitte der Woche wahrscheinlich auch über die Homepage des Marienhospitals ähm, anschauen. Man kann sich auch jetzt schon anmelden, und zwar über Notfallpflegekongress at vinzenz.de da Vinzenz mit V geschrieben. Vinzenz mit V und Z. Ja. Ähm, und das verlinken wir in den Shownotes. Und einfach, f- wenn, wenn man sich anmeldet, ist es wichtig, dass wir Name, Vorname und Rechnungsadresse haben. Mehr brauchen wir dann eigentlich nicht. Und die, die sich angemeldet haben, werden dann natürlich auch im weiteren Verlauf noch, noch informiert. Vor allem die Workshops kostenfrei, also das, da entstehen keine Zusatzkosten. Für die muss man sich im Vorfeld anmelden. Das wird aber wahrscheinlich erst so ab Mitte Mai möglich sein. Okay, super. Ja, ich drücke dir die Daumen. Ja, vielen Dank. Ich weiß jetzt schon, dass es ein Erfolg sein wird. Du hast auch gesagt, dass das, äh, das ist sozusagen nach deiner Kenntnis eigentlich die erste Veranstaltung in Deutschland ist im Bereich Notfallpflege ist. Ja, also soweit ich informiert bin, ich möchte natürlich jetzt niemandem irgendwie auf den, auf den Schlips treten, dass ich da eine, einen Kongress verpasst habe, aber soweit ich weiß, das ist es wirklich der erste reine Notfallpflegekongress. Es gibt häufig so Hybridkongresse mit äh, den Ärzten oder dem Rettungsdienst zusammen, aber dass wirklich es wirklich rein um die Notfallpflege geht, ist meines Wissens das erste Mal in Deutschland. Cool. Deshalb hoffen wir, dass es ein Erfolg wird und ich hoffe, dass viele kommen. Ich bin mir sicher. Also wie gesagt, ich drücke dir ganz äh, ganz doll die Daumen und ähm, wir vom Podcast tun das auch. Wir wir helfen euch gerne bei der, bei der Werbung, damit alle davon hören, die sich dafür interessieren. Das ist sehr schön. Das ist, das ist wichtig und... Ähm, ich habe gesehen, im Fast-Track-Podcast, was hat es da zuletzt gegeben? Da äh, ging es um Pneumothorax, genau. wenn ich richtig ja. geguckt habe. Richtig. Also ähm, alle, die sich für Notfallmedizin, für Notfallpflege interessieren, seien auch hier nochmal hingewiesen auf diesen tollen Podcast. Ähm, den verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Also hört da unbedingt rein. Vielen Dank. Sebastian, super, dass du heute dir Zeit genommen hast. Äh, Glückwunsch zu der äh, Veranstaltung, die du da, die du da organisierst. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ähm, unterstützen uns gegenseitig weiter. Auf alle Fälle. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und jetzt wird es bald allerhöchste Zeit für den Gegenbesuch. Gerne. (lacht) (lacht) Sehr gerne, klar. Prima. Also bis dann. Bis
0: bald. Tschüss. Ciao.